0: SBR aktuell Wirtschaft
1: mit Michael Wigmer. Die Bundesregierung wird ihr selbst gestecktes Wohnungsbauziel weiterhin verfehlen. Diese Schlagzeile kennen Sie eigentlich, die ist nicht wirklich neu, denn dass wir von den angestrebten 400.000 Wohnungen pro Jahr weit entfernt sind, das wissen wir. Neu ist allerdings, dass dieses Ziel in Zukunft noch viel deutlicher verfehlt wird als bisher gedacht. Zu diesem Schluss kommt der sogenannte Rat der Immobilienweisen, ein Expertengremium, das heute seine Frühjahrsprognose vorgelegt hat. Danach kommen wir in nächster Zeit nur noch auf rund 150.000 neue Wohnungen jährlich. Die hohen Zinsen für Baukredite sind ein wichtiger Grund dafür. Wer heute baut, geht bankrott. So hart hat das einer der Experten formuliert. Und auch mein Kollege aus dem Hauptstadtstudio, Michael Weidemann, sagt, es hilft alles nichts, solange die Zinsen
0: so hoch bleiben. Hier sein Kommentar. Die Kreditzinsen mögen vorsichtig zurückgehen, die Preise für Baumaterial und Handwerksleistungen zumindest nicht mehr ganz so deutlich steigen, einzelne Grundstücke etwas günstiger zu haben sein, grundlegend geändert aber haben sich die schwierigen Bedingungen für Bauherren leider nicht. Weil sie zudem auch vom Staat ganz erheblich belastet werden, ist das Bauen für sie zum kaum noch kalkulierbaren Kostenrisiko geworden. Und so kann es kaum überraschen, dass in Deutschland immer weniger neue Wohnungen errichtet werden. Dazu kommen altbekannte, aber bislang nicht ernsthaft angegangene Probleme, insbesondere bei Ländern und Kommunen. Der bürokratische Wust bei den Genehmigungsverfahren etwa, die fehlende Digitalisierung, die hohen Sätze bei der Grunderwerbssteuer. Eine toxische Mischung aus unnötigen Hindernissen und versteckten Nebenkosten, die die Motivation potenzieller Bauherren nicht gerade steigern dürfte. Das gegengesteuert werden muss, ist unumstritten. Wie brisant die Lage mittlerweile ist, wird in der öffentlichen Diskussion dagegen weniger deutlich wahrgenommen. Wird hier nicht bald eine Trendwende erreicht, kann es durchaus zu gesellschaftlichen Verwerfungen kommen. Halten wir der Ampelkoalition zugute, dass sie zumindest auf Bundesebene den Versuch unternimmt, die Situation etwas zu entschärfen. Mit einem Milliardenboost etwa, der vor allem den sozialen Wohnungsbau beleben soll. Mit geplanten Steuerersparnissen mittels schnellerer Abschreibungen, die Bauherren zumindest einen gewissen Anreiz geben könnten, in Neubauten zu investieren. Die Richtung stimmt, aber sie ähnelt dem Verlegen eines Klingeldrahtes, wo eine Starkstromleitung nötig wäre. Dazu kommt die Erkenntnis, dass selbst die engagierteste, ausgefeilteste und optimal finanzierte Wohnungsbaupolitik das zentrale Kriterium für den Erfolg oder Misserfolg der Programme kaum beeinflussen kann, die Entwicklung der Zinsen. Jedes Viertelprozent, die der aktuelle Marktzins über dem Niveau der Vor-Corona-Ära liegt, wirkt sich verheerend auf die Finanzierungspläne von kommunalen Wohnungsgesellschaften und kommerziellen Immobilienkonzernen, von Baugenossenschaften und vor allem natürlich auf die Kalkulationen der privaten Häuslebauer aus. Die Abhängigkeit vom Zinssatz ist das wahre Dilemma der Wohnungsbaupolitik. Und es bleibt nur die Hoffnung, dass der Zins sich so bald wie möglich wieder nach unten bewegt. Der Kommentar von
1: Michael Weidemann mit so hohen Zinsen ist das Wohnungsbauziel der Bundesregierung auf keinen Fall zu schaffen. Etwas Unterstützung für die Baubranche könnte über die KfW kommen, die Staatliche Förderbank. Denn seit heute können wieder zinsgünstige Kredite aus bestimmten Töpfen abgerufen werden. Die Förderung war im vergangenen Dezember überraschend eingestellt worden. Der größte Topf steht für klimafreundlichen Neubau zur Verfügung. Auch der altersgerechte Umbau wird wieder mit Zuschüssen gefördert. Im Laufe des Jahres könnten weitere Förderprogramme dazukommen. Die deutsche Bauindustrie kritisiert, dass die Fördermittel nicht ausreichend seien. Zum zweiten Mal im Februar streikt das Bodenpersonal bei der Lufthansa noch bis morgen früh. Aber ein erstes Fazit lässt sich jetzt schon ziehen. Dieser zweite Warnstreik trifft die Fluggesellschaft härter als der erste vor knapp zwei Wochen, was unter anderem an der verkürzten Ankündigungszeit liegt. Die Gewerkschaft Verdi fordert unter anderem 12,5 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von einem Jahr. Die Lufthansa hat zuletzt zehn Prozent, über 25 Monate Laufzeit angeboten. Vor der Lufthansa-Zentrale haben sie Heute rund 1000 Warnstreikende getroffen und einige ihrer Kernkritikpunkte formuliert.
2: Noch immer gäbe es zu wenig Personal. Die Belastung für die Beschäftigten sei entsprechend hoch. Obwohl die Lufthansa eigentlich immer betont, dass sie kräftig einstelle. Verdi-Verhandlungsführer Marvin Reschinski sagt aber: Die Lufthansa stellt ein, das ist richtig. Auf der anderen Seite verlassen das Unternehmen aber sehr, sehr viele. Das heißt, es reicht vorne und hinten noch nicht am Personal aus. Ein Grund dafür ist, weil das Personal heute nicht mehr so viel verdient wie noch vor drei Jahren. Da hatte das Personal noch real zehn mehr in der Tasche. Das muss jetzt aufgeholt werden, damit auch für die Fluggäste der Flugverkehr von morgen wieder läuft. Und das ist wichtig, damit der Flugverkehr auch wieder zuverlässiger wird. Alles andere als zuverlässig läuft der Verkehr bei der Lufthansa derzeit wegen des Streiks. Am Frankfurter Flughafen dürften heute deutlich mehr als 500 Flüge der Lufthansa ausfallen. Da neben Frankfurt auch die Lufthanseaten in München, Hamburg, Berlin, Köln, Bonn, Düsseldorf und Stuttgart streiken, sind es deutschlandweit schätzungsweise rund 900 der täglich etwa 1.000 Flüge der Lufthansa. Im Terminal des Flughafens Frankfurt sind heute fast nur die Passagiere anzutreffen, die mit anderen Airlines fliegen können oder einen der wenigen Lufthansa-Flüge erwischen. Ihre Meinung zum Streik ist unterschiedlich.
1: Ich habe Verständnis für den Streik, aber insgesamt in Deutschland häufen sich die Streiks extrem, dass ich wiederum nicht so gut finde.
2: Wenn man natürlich jetzt ausgerechnet an dem Tag fliegt, dann ist es natürlich ärgerlich. Ne? Klar müssen die schauen, dass wir zu was kommen. Ne? Ich finde es eine Art
3: Erpressung der Arbeitgeber. Ich mein, mit Corona ging es dem Flugverkehr eh nicht so sonderlich gut. Ja, und ich finde, es wäre jetzt eigentlich ein Signal zu sagen, wir bleiben bei den aktuellen Tarifen und äh, unterstützen eben das Unternehmen.
2: Gar kein Verständnis für den Arbeitskampf bringt natürlich das Unternehmen auf. Aus dem Vorstand heißt es, der Streik sei unverhältnismäßig. Lufthansa-Sprecher Martin Lloyd gesagt.
1: Wir haben ein Angebot gemacht, das dem entspricht, was die Ver.di auch im im öffentlichen Dienst für dreieinhalb Millionen Menschen abgeschlossen hat, für gut befunden hat. 10% Gehaltserhöhung in zwölf Monaten, 3.000 Euro steuerfrei. Das muss etwas sein, worüber man reden kann. Das kann eigentlich kein Auslöser sein für einen Streik. Umso unnachvollziehbarer ist das, was wir heute hier erleben. Der
2: Streik geht noch bis morgen früh um kurz nach sieben, aber auch danach fallen noch Dutzende Flüge aus. Wohl ab dem Mittag wollen sich dann beide Seiten wieder an einen Tisch setzen. Roman Warschauer, Frankfurt am Main.
1: Der Automarkt in der Europäischen Union ist im Januar zweistellig gewachsen. Nach Angaben des Herstellerverbandes sind 12 mehr Neuwagen zugelassen worden als im Vorjahresmonat, rund 850.000 Autos. Deutschland verbuchte ein besonders großes Plus mit 19 Die Zulassungen liegen aber weiter deutlich unter denen der Vor-Corona-Zeit. Der Anteil von reinen E-Autos ist zwar im Januar auch leicht gestiegen, lag aber deutlich unter dem Gesamtschnitt von 2023. Mercedes-Benz ruft weltweit 250.000 Fahrzeuge zurück. Grund ist nach Angaben des Kraftfahrtbundesamtes ein Problem in der Elektronik. Das Ersetzen der betroffenen Teile sei für Kunden kostenlos, so Mercedes.
2: Betroffen von dem Rückruf von Mercedes-Benz sind in Deutschland rund 37.000 Fahrzeuge verschiedener Modelle, alle Baujahr 2023. Laut Kraftfahrtbundesamt sind unter anderem Autos der C-, E- und S-Klasse sowie die Elektromodelle EQE und EQS betroffen. Laut Mercedes-Benz bemängelt die Behörde einen Sicherungskasten in den Autos, der im Rahmen der Rückrufaktion jetzt ausgetauscht wird. Laut Kraftfahrtbundesamt kann es durch Probleme in den betroffenen Fahrzeugen zu Kontaktunterbrechungen oder Erhöhung des Kontaktwiderstands kommen. In der Folge ist ein Motorausfall möglich bzw. eine Beeinträchtigung von Rückhaltefunktionen und des Kombi-Instruments. Auch eine Brandgefahr kann nicht ausgeschlossen werden. Mercedes-Benz kündigte an, die betroffenen Fahrzeughalter zu informieren. Christoph es SWR Wirtschaftsredaktion.
1: Über die Prognose der Immobilienweisen haben wir am Anfang der Sendung berichtet. Und diese Langfristprognose hatte heute auch Auswirkungen auf die Aktienkurse.
3: Ohne große Impulse und ohne großen Schwung hat der Frankfurter Aktienmarkt heute den ganzen Tag über in der Minuszone verharrt und mit leichten Verlusten geschlossen. Zur trüben Stimmung trug auch eine Studie über die Krise am deutschen Immobilienmarkt bei Hohe Zinsen, gestiegene Materialkosten und teure Grundstücke haben zur Folge, dass die Bundesregierung ihr Wohnungsbauziel noch stärker verfehlt als bisher. Bis zum kommenden Jahr steige die Zahl der fehlenden Wohnungen in Deutschland auf bis zu 830.000 an, so das Gremium aus Immobilienexperten. Immer mehr Unternehmen können unter den gegenwärtigen Bedingungen nicht mehr rentabel bauen, ziehen sich vom Markt zurück oder gehen insolvent. Die Krise sei tiefer, als die Daten es zeigen, so die Prognose. An der Börse hörte man das gar nicht gern, zeigt es doch, wie schwer die deutsche Konjunktur angeschlagen ist. Da hilft auch wenig, dass der Auftragsbestand der Industrie nach fünf Rückgängen im Dezember erstmals wieder gestiegen ist. Klaus
1: Ranejakisch, AD Börsenstudio Frankfurt. Und der DAX schließt am Ende leicht im Minus um 0,1 Prozent. Das sind dann 17.070 Punkte.